0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 31 de março de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Há 58 anos, um golpe empresarial militar derrubava o governo João Goulart e impunha ao país uma ditadura que duraria 21 anos. Nossa homenagem e respeito aos que deram sua vida e liberdade na resistência à tirania. O propósito do Programa Sub-40 é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado dessa semana é Pedro Borges, jornalista. Ele é um dos criadores e editor-chefe do portal Alma Preta, agência de comunicação especializada na temática antirracista. Além do Alma Preta, Borges integra a rede de jornalistas das periferias e exerce atividade política na Coalizão Negra por Direitos, rede de incidência política nacional e internacional. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo, agora mesmo, com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona como superchat, mas quando você estiver assistindo nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Boa noite, Pedro. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer a tua presença no Sub-40.
0: Breno, eu que, eu que agradeço o convite. Acompanho a Operamonde, tem tempo para caramba. Lembro de atividades que sei fazer quando eu era estudante ainda de, da faculdade. Então, eu tenho uma admiração muito grande. aí, Fico feliz para caramba pelo convite.
1: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Pedro, conte-nos um pouco da sua trajetória. Como é que foi sua vida familiar, sua vida escolar, até você começar a se engajar na atividade política, na luta antirracista e na comunicação? Cara, eu... Quando e onde você nasceu é o primeiro, a primeira informação que você precisa nos dar. Certo. Nasci no dia 18
0: de dezembro de 91 é... Nasci em São Paulo mesmo. E, cara, assim, eu tenho, tenho muita paixão de falar da, da minha família, né? Acho que minha família tem uma, um papel fundamental, acho, no caminho que eu tomei e de ter tido possibilidades, assim, que até no meu entorno foram, que eu acompanhei e cresci, muito raras, né? é Talvez até meus pais estejam acompanhando, meu pai, minha mãe, Luísa e Luísa, é, a gente, eu cresci na, na zona norte de São Paulo, né? Minha família tá ali, meio uma parte na Cachoeirinha, tem tá uma parte na uma maior parte na Brasilândia. A gente cresce ali numa, numa área ali meio limítrofe entre a freguesia e a Brasilândia. E, e foi uma infância muito boa, cara. Foi uma infância muito boa. Acho que fiz muita coisa que eu gostava, joguei, eu jogava bola, na né? minha parada era jogar futebol, jogar futebol e meu contato com o jornalismo que eu já gostava muito era o jornalismo esportivo, né? Então ia toda vez sempre que possível numa banca de jornal para comprar jornal para ler jornal, lia os jornais esportivos de cabo, a cabo. sei lá, escalava todos os times de São Paulo de cabeça. Hoje já não consigo mais fazer isso, mas fazia. E, e meus pais é, acho que se apertaram muito assim, financeiramente ao longo da vida. Isso qual, a gente para, vai ter no.
1: qual a atividade profissional dos seus pais?
0: Minha mãe, assistente social, está né, para aposentar né, tô totalmente. Né? Agora com essas mudanças da reforma da Previdência um absurdo nas pessoas terem que trabalhar até tão até tanto tempo da vida né e meu pai professor pai pai deu, deu muita aula de história economia é... então assim tinha, tinha um pouco dessa admiração meu pai meu pai e minha mãe eles as muitas memórias que eu tenho de pequeno acho que até trazendo essa coisa da política era que meus pais participavam de muitas atividades do PT quando eu era pequeno. Então, meus finais de semana, eu e o meu irmão, a gente estava sempre em atividade, reunião do PT, cara. Hoje, às vezes, eu vou em alguns lugares que os meus pais me levavam é, e eu tenho uma, uma série de memórias, sabe? Vem na cabeça e assim, fala nossa, eu vinha muito nesse lugar, mas eu era uma criança. Então, fiz campanha. Eu lembro, eu lembro mais da campanha na Marta Suplicy para a prefeitura, aqui em São Paulo, de estar entregando panfletinho para os meus pais, tal. Então, esse foi um pouco do, do, do ambiente, né, familiar. Meus pais lutaram na ditadura, né. Hoje é um dia, inclusive, é, em que a gente faz uma memória, né, desse período obscuro da, da nossa sociedade, nossa história. Então, eles é... Eles muito me influenciaram. E aí, acho que isso também teve um pouco de uma influência por onde, vamos dizer assim, passei e estudei. Né? A gente sempre é, se apertando muito, mas. Você fez escola felicidade... pública ou privada? Estudei em escola privada. Eu tive a oportunidade de, de estudar com o seu filho, inclusive. Com o, o Tom. Meu filho? Com o Tom Altman. Estudei ah, com é? ele.
1: Eu não sabia Sim. disso
0: não a ah, gente estudou é junto a gente, a gente não era da mesma sala né mas a gente chegou a estudar chegava a se encontrar até sair algumas vezes juntos
1: é, então equipe
0: é vocês estudaram isso 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 então assim acho que um pouco da, da da formação dos meus pais influenciou muito os caminhos a sensibilidade né para as escolhas e aí a partir a partir daí da, da Nesse momento aí da vida, eu de alguma maneira desencano do futebol que era o meu, meu grande sonho até os 14, 15 anos. Qual é a tua posição? Ah, eu gostava. Eu, quando eu era mais novo, eu jogava de lateral esquerdo. Aí eu fui jogar de meia e hoje eu jogo uma, eu jogo meus futebol, eu jogo futebol e jogo de volante. Eu tô sendo puxado para trás. Daqui a pouco eu tô, eu tô na nada. zaga. Daqui a pouco eu tô na zaga, não quero chegar no gol. Mas <risos> talvez na zaga, em algum momento, eu, eu termine. Mas quando eu des desisti do, do futebol, eu fui para o jornalismo, né? Para vontade de fazer jornalismo. E... Você tá de
1: equipe você faz faculdade do quê? De jornalismo.
0: jornalismo faz jornalismo na Unesp, em Bauru. Uhum. Eu estudei em Bauru, fiz jornalismo lá. E é lá que eu tenho os contatos com o que eu tenho memória do Opera Mundí, é, porque eu gostava muito de acompanhar. Eu lembro que vocês cobriam cobre, né? Eu lembro de acompanhar muito é, uma cobertura de América Latina, né? Que vocês é, que, que eu lembro de ler acompanhar muito. E eu lembro que vocês fizeram. Agora eu não vou lembrar o ano, exato. Mas eu vi, teve uma atividade organizada pelo Opera Mundi, lá em Bauru, na Unesp. Acho que sim, uma aula pública. Isso. Eu lembro, mas era, acho que, uma série de aulas. Eu lembro que toda semana tinha uma. Aí eu lembro de acompanhar muito assim, que eu fui até ter dimensão mais da importância anos depois, de uma aula com Franklin Martins, que foi, deu uma baita aula, falou sobre comunicação com a gente. Então eu tenho muito essa memória, assim uma memória é, positiva. E aí no curso de jornalismo, eu de alguma maneira começo a me engajar, porque no curso de jornalismo, é, a gente eu, eu passo dentro de um período da universidade Em que o um, um debate sobre adoção ou não de política de cotas ele é um debate que ganha muita força, muito fôlego E aquilo movimenta tudo na universidade né E aí eu passo a me organizar ali com, com os outros estudantes Estudantes negros da universidade E a gente é, cria um coletivo de estudantes negros e desse coletivo a gente decide criar a Alma
1: Preta, né? Eu e outros. Você... Então eu quero te perguntar agora, é sobre isso mesmo. Em Pergunta. 2016 é que vocês criam o portal Alma Preta, que está escrito lá. Vocês defendem um jornalismo preto e livre. Atualmente o portal tem quase 100 mil seguidores no Twitter, por exemplo. Como é que foi a trajetória? Como é que vocês decidem criar o Alma Preta e como é que foi. O desenvolvimento do site até aqui.
0: Cara, é isso. Assim, a, a 2014 a gente cria esse coletivo de estudantes negros. Aí, no começo ali, de 2015, a gente começa a fazer as reuniões, os encontros e de alguma maneira cria a Alma Preta. Cria em abril a Alma Preta, 2015. E cara, assim, é, eu, eu vou me formar na Unesp em fevereiro de 2016, então eu, eu nem estava fazendo meu TCC ainda, é, a gente cria o, o, o projeto, eu e outros três colegas, o Solon e outros dois Vinícius, Vinícius Martins e Araújo, é, e eu, e eu, eu ficava na, na cabeça dos meninos assim, mano, a gente precisa fazer essa parada dar certo, e transformá-la de alguma maneira rentável financeiramente, porque é, a gente tinha que ganhar nosso, nosso dinheiro. Né? Ninguém era filho de uma pessoa milionária, rico, que podia se dar o luxo de querer viver de sonho. Então, a gente foi é, e a coisa começou a dar certo. Né? Começou a rolar. Eu acho que já existiam outras experiências de mídia negra, é, mas eu acho que ainda há muito espaço para isso. né? Trata-se de um segmento muito grande da população brasileira, de um tema que está muito em voga, a partir de uma luta né, é, anterior à nossa, muito anterior à nossa. É, um tema que está muito em voga, então foi crescendo a coisa. Mas a gente foi sempre tentando ter uma atenção para ter, vamos dizer assim, um modelo de negócio, para transformar a coisa em sustentável, né? para a gente tirar algum dinheiro da coisa. E aí, em 2016, eu me formo, venho para São Paulo, e em São Paulo, volto para São Paulo, na verdade, né? E em São Paulo as coisas começam a caminhar melhor, né? com, mais, com mais fluidez, parcerias, apoios, a gente começo a me articular mais com organizações de, de movimento negro, que começam a ajudar também a abrir portas. Então, tudo isso vai... Essa articulação política, social, ela vai abrindo caminhos, portas, para que a gente consiga dialogar, pensar em estratégias de, de nos transformar em sustentáveis e também dar uma maior maturidade, acho que política, jornalística e editorial, para a nossa redação, né? para a gente também aprimorar o nosso
1: jornalismo. Como, quais são as fontes de financiamento do Alma Preta hoje?
0: Cara, são muito diversas as nossas fontes de financiamento, né? A gente é, tem, tem a nossa campanha de assinaturas também, é, de apoio né, para o nosso, nosso público. A gente faz parcerias de venda de conteúdo, né? É, com outros portais também, parceiros. A gente também recebe apoio de, de fundações. É, a gente. Cara, tem um modelo de negócios bastante diversificado, né? Que eu acho que, que é uma, uma meta bem importante para a coisa conseguir caminhar
1: mesmo. Né? Depender
0: só de uma renda no jornalismo onde está difícil,
1: bem difícil. Pedro, a gente pode falar que existe uma imprensa negra no Brasil hoje? Qual é o espaço que ela ocupa? Cara,
0: sempre existiu, né? Olha só, a imprensa surge no Brasil em 1808, né? Com a família real aqui, eles têm a liberdade de uma de uma questão de uma imprensa. A imprensa negra, você vai ter registro dela de 1833 algumas né? décadas depois de lá para cá você não tem intervalo de 10 anos em que você não tem uma, um, um fragmento uma um, um sinal de um caderno de imprensa negra onde houve comunidade negra ou seja no Brasil em se tratando de Brasil onde houve resistência para se de alguma maneira manter vivo é, existiu articulação para se ter se criar canais de comunicação. Né? E naquela época os canais eram os jornais impressos, eram né? os folhetins, eu acho que de alguma maneira a gente segue essa essa linha histórica, né? Mas ela ela muda muito. Eu acho que a partir da década de 90, que é onde a gente se insere, que é com a chegada da revista Raça, né? A revista Raça, ela naquele momento, acho que, enfim, eu troco bastante com o Maurício Pestana, ela tinha uma, uma o seu principal objetivo de se transformar em sustentável enquanto negócio, né? Você tem a revista Ebony até hoje nos Estados Unidos e você não tinha nenhum produto voltado nem para uma classe média negra no Brasil, que já existia e hoje é muito maior, né? É, e eu acho que a partir da raça, você tem outras experiências, né? Eu não sei se é antes ou depois, mas você tem a criação do portal do Guilherme você tem depois, no início dos anos 2000, a criação do site do Mundo Negro, que existe até hoje. É... E, e, e de lá para cá vão surgindo outros. né? Então, mais antigos que nós. Tem o pessoal do Correio Nagô, da Bahia, as Blogueiras Negras, aqui em São Paulo, Uh, o pessoal do Afropress algumas outras é, nenhuma delas deixou de existir todas elas existem Revista Raça, Mundo Negro, Blogueiras Negras uh, Gueledés Afropress Portal Áfricas todas elas existem vieram antes de nós e elas vêm meio que dentro de uma perspectiva diferente da imprensa negra porque elas vêm tentando buscar um modelo de negócio sustentável todas elas a imprensa negra não era assim. A imprensa negra era a gente tem um dinheirinho no bolso do nosso trabalho, a gente põe, faz o jornal. Apertou a conta em casa, fecha o jornal. Arrumou, abre outro jornal. Então, eles têm intervalos de tempo muito pequenos. Essas experiências, pós ali, metade da década de 90, mas em especial, nos anos 2000, elas têm esse desafio. De se transformar em sustentáveis, né? E de uma interação com, com as redes e o ambiente digital, né? Então, hoje existe sim. Existem experiências que vieram, inclusive, depois de nós, que também têm feito um grande trabalho, né? É, hoje eu posso dizer que tem um ecossistema digital
1: de mídia negra. Como é que você vê, do ponto de vista da questão racial, da luta antirracista, o jornalismo tradicional, o jornalismo dos grandes grupos econômicos, os meios monopolistas de comunicação? Quão excludente e racista são esses meios de comunicação? Ou até esses meios começaram a se abrir para os movimentos negros, para a luta antirracista? Cara...
0: A discussão que eu sempre faço com o pessoal, Breno, é a seguinte. O pessoal não está abrindo para a participação de pessoas negras dentro do, das grandes emissoras ou dos grandes jornais por uma questão de compreensão da importância da discussão. Não se trata disso. Né? Se trata em duas coisas. Existe uma pressão social grande sobre isso, mas, sobretudo, que é o que mais interessa a eles, existe uma demanda de mercado para isso. Né? Eles estão entendendo que, se não tiver diversidade, eles vão perder dinheiro. E é aí que eles começam a se mobilizar. Né? É... E, e uma, coisa, uma coisa direciona a outra. Né? Então, quando você tem também uma pressão social e você tem hoje movimentos que, às vezes, até fazem uma pressão sobre os anunciantes, é... Essas marcas que são queimadas se afastam. Então, por um temor de tomar porrada, eles fazem esse movimento. Né? É... Só que, veja, ainda, além de ser algo muito irrisório, muito pequeno, muito pontual, não mexe no mais importante do jornalismo. O mais importante do jornalismo é a linha editorial do jornal. Você não vai ver, e a gente não vai ver. Nenhum da, desses grandes grupos de comunicação Pensando numa linha editorial antirracista E quando eu digo antirracista Eu não estou falando desse slogan bonito Que virou quase um símbolo de uma marca Que você coloca Mas é o ser antirracista Não dá para você ser antirracista Na sua proposta de cobertura E fazer uma defesa de uma reforma da Previdência Como estava falando que minha mãe, uma mulher negra, tem que ficar trabalhando até não sei quantos anos da vida dela, tendo uma acumulação de uma tripla, não sei quantas jornadas, que é a história de mulheres negras né? no Brasil. Você ter uma, uma linha editorial antirracista é você pensar em políticas de Estado, políticas de governo, de inclusão, de diminuição de desigualdades para a vida, e não de armamento de uma população, e não de aumento de desigualdade todas essas grandes reformas que a imprensa brasileira a grande imprensa abraçou são reformas extremamente racistas né então eu acho que ela abraça muito mais numa perspectiva é, de uma vitrine do que de uma perspectiva real de ter um desejo de transformar a vida da população negra no Brasil em uma vida melhor do que que a gente tem, né? Então eu olho com bastante sexismo assim para esses movimentos, entendendo que de alguma maneira também é parte do jogo, né? A gente, inclusive organizações de movimento negro, precisam dialogar com essas, com essas, com esses canais, porque eles são um canhão, tem uma possibilidade de, de conversar, inclusive, com o nosso povo, né? Que de alguma maneira, às vezes com as mídias Independentes progressistas às vezes a gente tem uma dificuldade de dialogar e essas mídias dialogam, então o diálogo ele tem que existir. Existe, existem pessoas jornalistas que fazem esforço para que essas pautas dessas organizações de movimento social negro venham à tona. Mas eu sempre olho com um ceticismo. Eu não acho que essas organizações são menos racistas. Do que elas eram há 10 anos atrás.
1: Pedro, o Alma Preta reivindica realizar uma cobertura com uma perspectiva racial negra e periférica. Como é que funciona a cobertura do Alma, do Alma Preta? Como é que é a sua produção editorial jornalística?
0: Cara, Breno, eu acho que assim, a nossa grande pergunta, a provocação, é... é a seguinte: racismo, o racismo, raça é o pano de fundo da desgraça brasileira. Né? Então, onde existe um problema, os pretos estão se fudendo mais. É, é isso, é categórico. Qualquer levantamento está lá, não muda. Então, todos os grandes debates e problemas nacionais, eles, de alguma maneira, nos interessam. Existem pessoas que às vezes, hein, e colocam algo que eu discordo muito, que é assim, cara, esse, esse debate não nos interessa, esse debate branco eu acho que a gente tem que participar dos grandes debates nacionais. Os grandes debates nacionais, como, por exemplo, economia, é, segurança pública, que eu acho que, enfim, é um debate que, historicamente, a gente teve uma preocupação grande, mas que seja meio ambiente, é, saúde, educação, são debates que estão também atravessados pela questão racial. Então, a cobertura da alma preta ela tem uma grande liberdade, uma grande possibilidade de cobrir os grandes debates nacionais. Digo isso porque, muitas vezes, e eu já conversei com colegas, que às vezes vinham conversar com a gente e achavam que a nossa cobertura se limitava a acompanhar casos de discriminação racial. Não é uma verdade. A gente também acompanha casos de discriminação racial. Mas a gente ultrapassa isso. Eu acho que ainda existe uma discussão, o Breno, do debate racial e aí a nossa cobertura também tá, sofre, sofre um pouco dessa, desse olhar da gente estar tá dentro de uma caixinha da igualdade racial quando a, a discussão de raça transpõe isso, né? E aí diante desse cenário, nossa cobertura é: vamos olhar para esses grandes fatos e vamos olhar para essas grandes agendas e vamos olhar como de alguma maneira existe um fato, alguma coisa que possa impactar na vida da população negra. Então, para esse ano, Breno, a nossa perspectiva, nossa nosso projeto é de fazer jornalismo investigativo, é de acompanhar o Ministério do Meio Ambiente, é de acompanhar a Segurança Pública, Ministério da Segurança Pública, Justiça, é acompanhar a Educação, é acompanhar isso a partir do nosso prisma, a partir do nosso olhar. Porque... É... Eu acho que é isso que, de alguma maneira, a Dona Maria, o seu João, quer saber sobre o que impacta a vida dele. Né? E eu acho que é isso. Acho que a gente tem hoje como, como objetivo acompanhar, sobretudo nossa, na, no nosso, na nossa cobertura, algo do ponto de vista do jornalismo investigativo, que aí eu acho que é algo, Breno, inovador na história da imprensa negra, da mídia negra. Aí eu que estudo a parada, posso te falar, cara, eu não, eu não sei de referências históricas que a gente tem ou tenha de, de mídia negra que puderam se debruçar para fazer isso. Eu acho que exige um, um amadurecimento grande de um grupo de jornalistas, mas eu acho que a gente está pronto para fazer e eu acho que juntos a gente vai conseguir, com toda a nossa todo nosso equipe, fazer algo. Eu não acho que esse tipo de jornalismo possa ficar restrito à branquitude. Ele não pode ficar restrito a nossos colegas, que eu admiro muito, e tenho como referência, inclusive nos ajudam muito, mas esse jornalismo ele não pode ficar restrito à agência pública, à The Intercept, a outras experiências que a gente tem no Brasil, e não a nós também. E eu acho que a gente pode acrescentar muito no debate progressista no nosso campo e também para a luta antirracista. Pedro, qual o tamanho da equipe do Alma Preta? Cara, de jornalistas, hoje a gente está com seis, seis repórteres. Mais são ou todos menos.
1: negros. Todos negros. Isso é um critério.
0: Esse é um critério. Esse é um critério. A, a nossa equipe toda, engraçado que a gente tem na equipe hoje, a gente tem duas pessoas brancas na equipe. A, o Patrick e a Carla. Eles são meio que, a gente, a gente fala que eles são a cota reversa nossa. Né? a gente sempre foi a cota nos espaços, eles são a cota com a gente. É... Mas eles, assim... Cara, a gente tem muito essa pegada também, né? Eu, como eu te falei, eu fui criado no, em periferia, né? Então, são duas pessoas de periferia, né? São duas pessoas brancas de periferia que, em determinado momento, estavam precisando de uma oportunidade de emprego e abraçaram com muito carinho a proposta da Alma Preta, sabe? Tem muito respeito com o nosso trabalho. E são duas pessoas, cara, que eu tenho muito desejo que continuem com nós. Assim.
1: É, dentro do jornalismo, Pedro, quais são suas inspirações para que se alcance essa cobertura racial e periférica? É, perguntemos assim: quais são os ancestrais do Alma Preta? Cara, na imprensa negra,
0: a gente tem alguns, eu vou, eu vou começar pelos pelos que ainda estão aqui conosco, né, conosco nesse plano. Cara, eu, eu admiro muito a, a o caminho feito pelo Oswaldo de Camargo que está vi, vivo, enfim. É, Oswaldo fez muitos cadernos de imprensa negra. É um cara com livros publicados, com uma sensibilidade literária muito grande. Tenho uma admiração muito grande pelo pelo Oswaldo. Tenho uma admiração muito grande pelo Oswaldo Faustino também também é um outro jornalista que fez cadernos de imprensa negra eu tenho uma admiração muito grande pelo meu professor que me formou em Bauru o Juarez Xavier é, professor que enfim é um genial professor melhor professor disparado do curso de jornalismo da UNESP é, e ele é uma pessoa que uma grande referência uma colega que eu tenho que é uma grande referência para mim também, a Bianca Santana, que publicou a obra, o livro da Sueli Carneiro. Tenho ela como uma grande.
1: Vamos entrevistar a Bianca Santana na próxima semana.
0: É, a Bianca é uma grande referência para mim, condicionalista. É. E, do, e do passado, cara, a gente tem os, é, nomes como o Lino Guedes, Nomes da Imprensa Negra, uh, o Paula Brito, que, que é quem lança o Machado de Assis, mas o jornalismo de uma maneira geral...
1: Mas, mas ainda tá... na imprensa negra como referência, antes que você passe para o jornalismo de uma maneira mais ampla, é, os veículos que servem de inspiração para vocês?
0: Cara, aí eu lembro, assim, eu começando, né? Começando, eu tinha uma, eu tinha uma admiração muito grande pelo Correio Nago, que é de Salvador, né, da Bahia. Eles são muito bons. É... Uma referência muito grande nos cadernos de imprensa negra. Tinha uns que eu adorava. Eu adorava ler os cadernos do Clarim da Alvorada. O Clarim da Alvorada foi, por muito tempo, o um caderno vinculado à Frente Negra Brasileira. É, depois, ela meio que se afasta da Frente Negra Brasileira, mas ela era organizada pelo José Correia Leite. Tem uma, uma um livro de memórias do Correia Leite muito lindo que foi feito pelo CUT. É um livro incrível, enfim eu li recentemente então estou bem fresco na memória é... uma referência também no quilombo né o quilombo que era o caderno organizado pelo Abdias do nascimento né é... então assim esses talvez tenham sido assim as grandes referências eu tive a oportunidade Breno de trabalhar no passado no profissão repórter né por uma temporada e nessa temporada o profissão repórter trabalhei com uma grande referência minha, que é o Caco Barcelos. Né? É... Eu, na faculdade, li o Rota 66, então tive a oportunidade depois de ler. Aí já, depois de, de conhecê-lo, de ler o Abusado. É... E, cara, eu acho que assim, é um pouco do, do, de uma grande inspiração, inclusive, para esse nosso desejo de um jornalismo mais investigativo, com profundidade, na alma preta, né? Acho que o Caco, para além de tudo, é um cara sensacional, assim, uma, uma grande pessoa e um entusiasta do jornalismo. Eu acho impressionante. Assim, o Caco tem seus 73 anos e ele tem uma disposição para fazer jornalismo como alguém um recém-formado, sabe? Então, é uma grande inspiração também.
1: Pedro, a fundação cultural Palmares estava até hoje, exatamente hoje, hoje, sendo presidida por um negacionista das diversas lutas e pautas que a Alma Preta defende. O que, que gente com este pensamento negacionista, como Sérgio Camargo, representa para o movimento negro e como o Alma Preta trata este tipo de concepção negacionista? cara
0: o Sérgio Camargo eu acho assim a gente tentou tratar ele vamos dizer assim com bom jornalismo a gente chegou a um momento que passou a fugir do declaratório dele né é, o Camargo ele não só o Camargo seguindo um pouco uma orientação vamos dizer assim bolsonarista é, que é de fazer barulho criar cortina de fumaça em torno das declarações bizarras pitorescas coisas que fugiam da possibilidade mesmo de existência. Né? Então, ele, ele assim, colecionou absurdos com relação ao movimento negro e à comunidade negra também de uma maneira geral. A cobertura dele era analisar, do ponto de vista é, da Constituição, aquilo que está previsto para a Fundação Palmares e aquilo que estava sendo ou não feito. E aí a gente pegou um monte de coisa. Por exemplo, a... A, o reconhecimento de quilombos é, a primeira, é uma das principais funções da Palmares. Se você pega um gráfico, coisa que a gente fez, é um, é um despencou do governo na gestão Bolsonaro, que era de se esperar. Né? O Bolsonaro, inclusive, é um cara que é, se elege falando que não ia reconhecer mais um centímetro de terra quilombola no Brasil, e ele consegue, consegue isso basic, praticamente com o Camargo. É tem um enxugamento muito grande da do orçamento da Palmares e uma perseguição absurda do ponto de vista moral com os funcionários da Fundação Palmares então a gente tentou trabalhar fazendo um bom jornalismo Breno porque eu sempre coloco o pessoal a, a, a necessidade da gente não ficar dando muito palanque para esses maluco né é, não bater é isso, palma maluco palma, dançar é isso o Camargo, ele, cara, assim, ele representa tudo o que hoje, inclusive, a gente está, para além dessa exoneração dele, a gente está falando, é, recordando o golpe militar. Tudo, a ideologia política dos militares para a questão racial, é tudo que o Bolsonaro retoma e é tudo que ele coloca em prática e defende. Então, veja. O bolso, o, os militares trabalhavam com uma ideia é, da questão da miscigenação do Brasil como um país miscigenado e, a partir daí, como um país sem tensionamentos raciais. Veja, a miscigenação é um fato dado da realidade brasileira, mas a miscigenação não foi possível de, de, de distensionar qualquer briga, qualquer conflito racial existente no nosso país. Jovens homens negros são assassinados todos os dias no Brasil, tendo a pele clara ou a pele escura. É óbvio que quanto mais escuro, mais você sofre do racismo. né? Mas o Camargo ele faz exatamente esse discurso da miscigenação, utilizando aquelas camisetas que ele e o Hélio, o Hélio Bolsonaro também se utilizam, que é aquela Minha Cor é o Brasil. né? E, e nega todo o discurso do movimento negro. Olha só que coisa. O Camargo representa cara, aquilo que você tem de mais conservador e, e, e terrível do ponto de vista da política para nós. Porque o Camargo ele vai dizer que a população negra no Brasil não é a maioria. Que na, naquela a, a autodeclaração que a gente tem no IBGE, uhum. você tem brancos, pretos e pardos. Quando você vai olhar do ponto de vista objetivo e técnico, numérico, as condições de vida de pessoas brancas, pretas e pardas, você vê que há uma aproximação enorme de pessoas pretas e pardas e uma distância gigantesca para pessoas brancas. É esse argumento técnico que o movimento negro vai usar para transformar pretos e pardos como um grupo racia, um grupo de dois grupos de cor como um grupo racial negro. E aí o movimento negro consegue construir um discurso de maioria política. Essa é uma sacada genial do movimento negro. Porque a gente não se coloca como minoria para exigir nada. Porque existe a discussão das minorias sociais. A gente não é. A gente é maioria. E a gente reivindica, tem a possibilidade de reivindicar a maioria nos espaços todos, inclusive nos espaços progressistas de esquerda o Camargo quer desmontar esse discurso né então ele quer montar um discurso de minoria um discurso de negação do racismo um discurso de negação de violência um discurso e uma prática de negação de reconhecimento dos quilombolas então, Sim, é tudo da antipolítica construída pelo movimento negro ele como você a gente começou hoje hoje ele foi exonerado né não só ele outras pessoas Mário Frias também, né, na, na Cultura, e outras tantas pessoas, para sair como deputado federal. Ele mesmo já se colocou dessa maneira como candidato a deputado federal. É, não sei nem se ele poderia já se colocar ele dessa maneira, né? A gente não está nem no período eleitoral, mas ele, na rede social dele, se colocou como, como candidato a deputado federal. Eu tenho minhas dúvidas da eleição ou não dele, Acho que a gente vai viver um momento de, felizmente, acho que um, uma, uma onda talvez mais progressista no Brasil. Eu acho que eles acreditam muito que a gente vai repetir, inclusive no legislativo que aconteceu em 2018, quando o Bolsonaro estava surfando. Não sei se a gente vai ter, mas eu também não duvido da eleição dele. Né? O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, elegeu o Fernando Holliday. É, se o Holliday não disputar para a federal... Talvez o Camargo leve parte do eleitorado do Holiday, né?
1: Então, assim. A situação esse... do Sérgio, a situação de Sérgio Camargo tem alguma expressão dentro dessa maioria negra do país?
0: Cara, eu acho que não. Acho que não. Acho que ele não tem uma, uma expressão ainda da maioria. Mas eu, eu também não acho que o Camargo fale com meia dúzia de pessoas. O Camargo fala com um grupo significativo de pessoas. Eu acho que assim, o Camargo fala com uma uma comunidade negra muito conservadora que também abraçou um discurso bolsonarista, felizmente uma minoria. É, isso todas as, as pesquisas sempre indicam. Mas o Camargo também dialoga com uma uma eu acho, né? Acho não. Isso a gente pode a gente ver acompanhando com uma classe média branca. Frustradíssima também com uma um divisão, um, um dividir espaços com a população negra e, e ter que se, segurar o seu racismo, né? Porque o, o Camargo é quem fala do mimimi, né? Isso é o mimimi. Pode, tipo, não tem racismo no Brasil. Ele fala que o racismo no Brasil é Nutella, né? Uma das, das expressões dele que é tipo, cara, seja racista. E eu acho que tem uma galera que quer é, a até a possibilidade de ser racista, então também acho que embarque em grosso caldo no. Você o... acha que
1: Perdão, termina, termina. Não, não é isso. Grosso
0: caldo Perdão. do Camargo.
1: Você acha que o discurso racista do governo Bolsonaro ele tem uma função política de unificar essa essa classe média branca mais reacionária, de dar a ela uma coesão ideológica, uma das coesões ideológicas é esse discurso racista? Ele eu é calculado, esse discurso? Eu
0: acho que sim. Eu acho que sim, Breno. Eu, eu assim, cara, eu, eu acho que o, o Bolsonaro, cara, ele é realmente um ponto, é um fenômeno, cara, de você analisar. Porque a classe média brasileira tá se fudendo também. Então, do ponto de vista material... Da materialidade do cotidiano, ela tá se fudendo com gasolina, ela tá se fudendo com alta de preço, porque essa classe média, o, o valor do preço do, no, da comida do mercado impacta o bolso dela, o preço da, da escola do filho impacta o bolso dela, e ela tá se fudendo, mas ela tá comprando esse discurso. Por que, que ela tá comprando esse discurso e ela tá se fudendo? O, o fator ideológico ele é um fator muito importante veja como o pobre, o preto de alguma maneira o voto dele é também lógico, ideológico mas ele tem uma, uma, uma questão material muito forte né? cara, no governo Lula tinha comida na minha mesa, agora não tem comida na minha mesa, é isso eu não quero esse cara, esse cara fodeu o Bolsonaro tem perdido muito nessas classes populares né? e ele tem se abraçado muito nessa classe média para, inclusive, garantir um segundo turno para ele, que é o que parece que, se tiver segundo turno, ele está. Né? Ele e Lula. Não dá para a gente pensar no cenário com uma terceira via. Mas eu acho que ele, ele se utiliza muito disso. Mas confesso para você que a gente está vivendo também uma mudança do jogo que é também marcante no que diz respeito às relações raciais no Brasil. Eu, eu, eu não escuto mais as pessoas falarem que o racismo no Brasil é velado. Eu acho que está difícil ouvir isso. Eu tenho 30 anos, mas eu lembro que, quando eu tinha 20, eu ouvia isso. Pô, o racismo no Brasil era velado. Você, provavelmente, Breno, já deve ter ouvido muito isso, de que o racismo aqui no Brasil é velado. Hoje, a gente não escuta mais tanto isso, porque eu acho que as, o, o, o racista no Brasil saiu do armário de uma maneira e eu acho que o racismo ele sempre é uma coisa mais difícil de se colocar para fora do que outras coisas. O cara que você vai no bar para tomar uma cerveja, o, o, bute, o tiozão no botecão, ele não tem nenhum pudor de fazer uma piada LGBTQI fóbica e nem uma piada machista. Mas uma piada racista no Brasil pegava mal. Você chamar uma outra pessoa de macaco no Brasil dá confusão, dá problema. Porque você vivia o mito da democracia racial. O movimento negro tensionou para a gente romper o mito. A gente tensionou tanto que eles romperam com o mito e se colocaram para fora, quase vestidos de Cucus Clã, agora. Né? Mas eu acho que a gente agora vai viver um outro momento de combate. A gente vai viver no Brasil. Eu acho que. Porque essa esse pensamento do Bolsonaro, Bolsonaro saindo ou ficando, ele se mantém. E a gente tem visto um crescimento de grupo neonazista no Brasil enorme. E a gente vai ver esse crescimento. Sabe? Então eu acho que as coisas estão. Tão... Caminho, eu acho, para uma vitória, mas uma vitória do nosso campo, mas eu acho que a coisa está muito difícil ainda.
1: Pedro, você ganhou um jabuti com a obra Há Cinco, 50 anos, ainda não terminou de acabar. Nesse livro, há um artigo teu chamado E a População Negra, no qual destaca a perseguição e luta ao movimento negro durante a ditadura militar. Há um esquecimento dos negros na resistência contra o regime? Cara, eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que assim, é,
0: fazendo justiça histórica, eu acho que uma grande parte da resistência feita na ditadura foi feita por setores médios brancos. Né? É, o MNU... Ele é ele marca a reorganização do movimento negro ali na década, no, década de, no ano de 78 né mas você tem organizações que de maioria branca que estão fazendo uma uma luta muito grande desde de antes, desde o momento do golpe você tem figuras negras que passaram a ser também mais reconhecidas né é, e, e com o marcador racial também mais reconhecido então, o Marighella é um clássico disso, né? Marighella é um dos grandes símbolos da luta contra a ditadura, mas ele hoje é um símbolo racial também, né? Um, um homem negro que lutou contra a ditadura. Outros nomes. Mas eu acho, Breno, que quando eu digo que, eu, que, que, que há uma, uma. um esquecimento de algumas coisas. porque a resistência política ela é feita também na política do cotidiano. E a gente tem pouco dado, pouca estatística, mas a gente sabe da existência de grupos de extermínio que, que existiram durante a ditadura militar. E quem esses grupos de extermínio matavam? Era essa, essa, esse povo negro nas periferias. De alguma maneira, se essa comunidade e esse povo se manteve vivo enquanto maioria, ele resistiu a essas práticas também à sua maneira. As escolas de samba, os terreiros de candomblé, eles também resistiram à sua maneira, né? à, à, à ditadura. Você tem uma série de, de relatos, histórias, de invasões da polícia a quadras de escolas de samba em que ela vem, quebra os instrumentos, em que ela vem furos atabaques dos nos terreiros. E esse povo continua fazendo samba e continua fazendo macumba. Né? Então, assim, essa resistência existiu também. E eu acho que ela precisa ser contada. Né? É, não sei se mais ou menos, mas ela foi também uma resistência importante.
1: Tá bem. Queria agradecer a Cecília MB e a Rita Guedes que contribuíram com o Superchat. Pedro, você é diretor de comunicação da Escola de Samba Camisa Verde e Branco. Como é que você vê a ligação entre o carnaval, a comunidade negra e a luta antirracista? Cara, muito. Assim, ó, dá o um exemplo
0: que a gente estava tá falando da ditadura. Agora, não vou lembrar o ano exato, mas em e pouco, o Camisa Verde e Branco colocou, queria fazer um samba na, na Avenida em homenagem ao João Cândido, da revolta da Chibata. E parte do samba gritava liberdade, liberdade. Esse foi um samba censurado, cara, é, pela ditadura. Ele foi um samba-enredo que veio a ser o camisa o colocou na Avenida em 2003, só. Um samba lindo do camisa verde-branco. E é um samba que, quando eu vou conversar com os meus primos, por exemplo, meus primos sabem quem é o João Cândido e toda a comunidade sabe quem é o João Cândido a partir desse samba-enredo, a partir do samba. O samba tem uma, uma possibilidade. O, o Vai Vai homenageou, acho que foi 2019, a mãe menininha do Cantuá, essas são histórias que o samba, ele, de alguma maneira, é, imortaliza. O samba tem a possibilidade de é, criar espaços de sociabilidade para essa comunidade negra, criar relações, orgulho e também troca política. Por exemplo, uma organização da ditadura militar, a Liga Operária. A Liga Operária fazia reuniões dentro do Camisa Verde e Branco. Várias organizações se infiltravam também dentro dessas escolas de samba, porque elas tinham o potencial, o poder de mobilizar a sociedade. Tem até hoje. Então, eu acho que até hoje tem isso. Hoje, no Camisa, tem, por exemplo, um cursinho popular da Uniafro, né? uma organização de movimento negro, com uma série de lideranças, uma delas, meu amigo também, o Douglas Belchior, é, que se articula dentro da escola de samba né? e, de uma maneira, influencia essa juventude, essa molecada. Então, eu acho que isso está muito presente Principalmente nessas escolas, que em São Paulo a gente chama das tradicionais, que são as escolas mais negras da cidade, né? Camisa, Peruche, Nenê de Vila Matilde e vai vai.
1: Tá certo. Pedro, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista. Eu vou te fazer as perguntas ping-pong, que sempre completam aqui o nosso, a nossa conversa. Prato Imperdível!
0: Cara, o prato imperdível é a feijoada do meu pai, cara. Do seu padre do meu pai, não
1: tem jeito. Então um dia você me convida, porque eu gostei da ideia de qual uma feijoada boa. boa cerveja,
0: família. cachaça, ou vinho. Sem dúvida, cerveja. Esporte favorito. Futebol. Time de futebol. Cara, tô, tô chateado com o meu time, porque tomamos um couro ontem, sou palmeirense. Palmeirense. Ah, pô, o Palmeirense estava ganhando tudo, né? Não, tá, tá, não, tô, não, não posso reclamar muito, não. Não pode reclamar, não pode reclamar. Passatempo. Cara, eu gosto de ir no samba. Gosto de ir em roda de samba. Você é músico? Cara, eu tô aprendendo a tocar surdo de terceira. Mas eu não surdo levo de jeito de pra música, não.
1: É surdo de terceira?
0: É que um surdo de terceira? É um surdo, basicamente, assim. É um tipo de surdo. Você vai numa, se você for numa, num bar, numa roda de samba... O surdo ali, no samba no, na escola de samba, ele vai ser a terceira, normalmente. Ah,
1: tá. Entendi. Mas é um surdo normal. É um surdo normal. Tá certo. Aprendi. Livro inesquecível. Cara, eu acho que o livro que mais me marcou foi a autobiografia do Malcolm X. Assim, é o primeiro livro que... Do Alex Haley.
0: Isso. O livro que me pegou.
1: Pessoal, nós estamos na tela com o Malcolm X em inglês, mas existe uma tradução para o português então se vocês procurarem no Google vocês acharão Malcolm X do Alex Haley é uma excelente biografia música preferida, Pedro?
0: música preferida maneiras,
1: Zeca Pavardinho como é que é essa música?
0: se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo, pago tudo que eu consumo essa daí é ótima, eu adoro <risos> filme marcante também do Malcolm X cara feito pelo Spike Lee
1: é com Denzel Washington no Denzel papel Washington. Do, do Malcolm X. Excelente filme também. Ídolo Político. Malcolm X. O Malcolm X ganhou três Oscars pelas suas mãos aqui. Não, Livro e filme Ídolo Político. Evento histórico do qual gostaria de ter participado. Lan, data de fundação do Movimento Negro Unificado. Que foi? Em julho de 78 julho de 78. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub 40. Eu tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram é, e aprenderam muito nessa hora de conversa. Eu aprendi muito.
0: Breno, agradeço muito pelo convite todos vocês. Prazer imenso. Reitero a minha admiração à Opera Mundi e desejo todo o sucesso do mundo para vocês.
1: Muito obrigado, Pedro. Boa sorte. Queria agradecer à audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas e boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.